0: Olá pessoal, Marcelo e Alexandre Olson em mais um episódio de Mercado Aberto. Boa noite Alexandre, tudo bem?
1: Boa noite Marcelo, tudo bem, você? Uh, tema de hoje, uh, a gente já comentou algumas vezes, acho que muitos dos nossos ouvintes pelo menos já ouviram a palavra, já ouviram falar do produto, uh, queria abordar um pouquinho mais profundamente o que são derivativos e como, como operar derivativos e para que, que eles servem. Então vamos começar pela pergunta final: O que são derivativos, Marcelo?
0: Boa, muito bom. Derivativos, eu vou dar uma análise um pouco mais técnica, a gente vai entrar em alguns exemplos e falar quais são os tipos para ficar um pouco mais claro. Mas derivativos são instrumentos financeiros cujo preço depende do preço do ativo subjacente ou do, do, do preço do ativo base com o qual ele está sendo aplicado. Então, um derivativo ele vai flutuar o valor dele dependendo do preço de um outro ativo. Daí que vem a palavra derivativo ou derivado. Ou... Eu acho que a ideia é essa: que o preço deriva de um outro, de um outro ativo.
1: Eu tenho eu tenho uma historinha que eu gosto de contar sempre que alguém me sempre que eu vou falar sobre derivativos, inclusive é, quem teve a oportunidade aí de ler o formação para bancários, meu livro, eu conto a mesma historinha. É onde um produtor rural, sei lá, um cara que produz café, ele, ele produz, sei lá, quantas mil sacas de café todos os anos, e hoje, quando ele vai começar a plantar o café dele, é, ele olha para o mercado de quem está querendo comprar café, e ele fala, nossa, o preço está muito bom, eu adoraria conseguir vender nesse preço. É, será que eu consigo vender nesse preço? Só que ele precisa tomar a decisão de plantar ou não hoje, para Eu não sei quanto tempo dura a colheita do café, tá? Eu vou, eu vou inventar aqui que são seis meses, tá? Se eu estiver falando uma besteira gigante, me perdoem. É, e aí ele ele só vai vender esse saco de café daqui seis meses, mas ele precisa tomar essa decisão hoje. É, do outro lado, tem o cara que compra café, o sei lá, a empresa que depois vai fazer o torrar o café vai é, morrer o café e vai vender o café no final essa empresa ela ela está olhando para o mercado e ela está pensando a mesma coisa nossa o preço tá tá legal com, com esse preço eu consigo vender todo o café que eu compro eu consigo repassar isso pro pro meu cliente e tá um preço legal mas quanto será que vai estar o café daqui seis meses que é quando ele vai comprar a próxima a próxima é, safra de café e e ele está com medo porque se o preço subir demais o que, que acontece? Né? Ele, vai, ele vai ter que repassar esse preço para o consumidor, eventualmente o consumidor dele vai parar de comprar o café dele, vai comprar um café, eventualmente um café colombiano, um café vietnamita, que são grandes produtores também, é, e ele está preocupado. Um, o, os dois, eles se encontram, o produtor de café e o, o comprador de café, eles se encontram e falam, olha, vamos fazer um acordo aqui, em que daqui seis meses eu vou comprar de você sei lá, 100 mil sacas de café no preço que está agora, e os dois entram nesse acordo e, e, e combinam o, esse valor. Eles acabaram de fechar um derivativo, que é um contrato, nesse caso é um contrato a termo, tá é como se fosse um contrato futuro, um contrato que eles vão é, celebrar de fato só no futuro, mas já está definido a quantidade de sacas, a data do, do, que eles vão fazer essa troca e qual vai ser o preço dessa troca esse é o é o cerne do de um contrato derivativo
0: legal é um ótimo, é um ótimo exemplo esse é um ótimo exemplo Bom. aí você já matou inclusive o primeiro tipo de derivativo que a gente vai discutir e quando eu falei que o preço dele, vamos supor então agora que esse contrato que os dois que o produtor de café e o, o cara que vai manufaturar e vai trabalhar o café como matéria-prima para revender para consumidor, né? um está na ponta compradora, um está na ponta vendedora, vamos supor que esses caras, eles, daqui, seis, daqui três meses, né, que ele fechou o contrato para daqui seis meses, daqui três meses eles querem olhar de novo para o preço do café, quanto está. Então vamos supor que no começo estava lá 50 dólares por saco e hoje, e daqui três meses o preço do café está 70 dólares por saco O que acontece é que esse acordo que eles fecharam, passa a ter valor. O preço, o, 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 o valor desse contrato, desse derivativo que eles acordaram, passa a ter valor. porque Uma das contrapartes tem o, o direito de comprar, o direito não, vai ter a obrigação de comprar a 50 daqui a seis meses, uma tem a obrigação de vender a 50 daqui a seis meses e o preço do café hoje está 70. Então, esse contratinho, para quem comprou a 50... Foi um ótimo negócio. Aquele contrato, aquele, aquele derivativo, aquele acordo entre as duas partes, agora vale, grandes números aqui, estou arredondando para fazer alguns arredondamentos, mas vale uns belos de uns 20 dólares por saca, porque ele realmente ele já está saindo nesse lucro, entre aspas. Ele já fez a proteção do que ele queria comprar lá na frente. Enquanto o cara, cara. na venda, ele, apesar dele falar assim, poxa, se eu vendesse hoje... Eu poderia estar vendendo a 70, ao invés de ter firmado o preço a 50, que eu fiz lá atrás, mas o objetivo dele não era especulativo, não era vou torcer para... Era simplesmente conseguir vender num preço que ele achava justo e que ele conseguia tocar o negócio dele. E o negócio dele é café, é produzir café, seja lá o que for.
1: É, é legal, é legal essa, essa análise que o Marcelo está fazendo, porque... Vamos dizer que o produtor de café ele ele se comprometeu a vender tal esse café pro, pro... vou fazer o um exemplo contrário tá então eles fecharam a 50 só que ao invés de ir para 70 o preço do café caiu para 30 e o o produtor de café ele ele tem o direito de vender e a obrigação de vender isso a 50 se lá na frente o o cara que compra café dele sei lá, a empresa de moagem de café, ele ele toma a decisão de falar, putz, eu, eu não quero mais honrar este contrato porque, por qualquer motivo, caiu minha demanda, eu eu estou é, com problemas de caixa, não vou conseguir comprar tudo isso de café, ou por qualquer motivo, e ele virar para o produtor e falar, olha, eu, eu não quero quebrar o nosso contrato, tá eu não quero eu não quero te prejudicar na quebra do meu contrato, mas quanto você cobra de mim agora para a gente desfazer esse contrato, para eu, eu eu te dar uma indenização justa, mas eu não ter que ter o um desencaixe, porque eu não tenho mais o que fazer com tanta saca de café. E, e essa análise que o Marcelo fez dos 20 dólares por, saco, por saca, ele vale exatamente para esse tipo de operação, para você saber quanto vale no meio do caminho, para caso você queira desfazer, caso você queira vender para uma terceira parte, esse contrato ele poderia ser cambiado entre as partes. E um negócio legal que ele falou... Tudo bem, Marcelo? Estou tá me ouvindo?
0: Tudo bem.
1: Ah, Desculpa, okay. tá tudo bem. É, não, Imagina, imagina. É, e, e o Marcelo comentou aqui e falou ah você já entrou na primeira, no primeiro tipo de, de derivativo. Que outros tipos de derivativo? Quais são os tipos de derivativo que tem, Marcelo?
0: Legal, legal. Acho que a gente... A gente... Viajou um pouquinho agora falando desse primeiro exemplo, que acho que é bem importante para gravar o conceito. Mas o que a gente desenhou agora é, são os contratos a termo, onde você contrata um preço de compra e venda, um preço de compra e venda, uma quantidade e um, um ativo e uma data para uma data futura. Então você já está fazendo como se fosse uma compra futura ou uma venda no futuro. Existe, existem no total quatro tipos de derivativos. E isso vai acaba tendo infinitas variações. Aí o pessoal é muito criativo, mas os quatro tipos básicos de derivativos são contratos a termo, que foi exatamente isso que a gente fez, que normalmente são contratos entre duas partes, os dois, no caso, o comprador e o vendedor aqui, são, você pode negociar muito facilmente os termos, são coisas, são derivativos que a gente chama basicamente de balcão, onde as duas partes entram em acordo nos detalhes. O segundo tipo são os contratos futuros. Contratos futuros também são, são relativamente parecidos com os contratos a termo, com a diferença maior é que eles são listados em bolsa. Normalmente eles têm vencimentos fixos da, da negociação da bolsa. Então a bolsa abre vencimentos específicos. O, o ativo subjacente, então no caso o café, ele tem, um, ele tem menos tipos e são mais específicos com um certo controle de qualidade que, que para ser negociado. Alguma coisa meio padronizada no mercado inteiro. E você não opera contra. Você não faz uma negociação bilateral contra uma contraparte, contra uma outra pessoa. Você opera contra a bolsa. E a bolsa normalmente casa os compradores e vendedores, mas você não sabe quem está do outro lado. A bolsa não vai ficar tomando posição direcional, claro, mas ele faz um encontro de compradores e vendedores nesses contratos futuros. Só que quem te garante a liquidação ou a, que, o, que o vencimento vai estar certinho, que você vai receber ou pagar o dinheiro, é a bolsa. Então, se, no, caso, no exemplo do Alexandre, vamos supor que o cara ele queria desfazer o contrato e, nesse caso, ele, ele pediu um preço para sair. Mas e se ele simplesmente quebrar e não pagar? Você estava na mão do, da contraparte. No caso dos contratos futuros, isso não acontece. Quem garante o teu, a tua liquidação é uma instituição, é a Bolsa de Valores. Mas os contratos, no demais, são muito parecidos. Tem mais alguns detalhezinhos técnicos, mas não, é, não, tão, tão, não tão, são tão relevantes. Esse, o contrato é. futuro e o contrato a termos são parecidos.
1: O legal do contrato futuro é que ele, ele aumenta bastante a padronização, então você perde a possibilidade de você negociar um negócio que, que faz muito mais sentido talvez para você do ponto de vista de casar o vencimento, casar aonde você vai entregar essas sacas de café, é, casar o, o preço na, na negociação ali que você está conversando com o cara que você conhece, mas ele te traz uma série de vantagens no ponto de vista de liquidez, então você não precisa ficar procurando aquela contraparte ligando para o cara que já está acostumado é, a comprar de você, você não precisa ficar negociando um monte de, de detalhes do contrato, não, o contrato já está pronto, você simplesmente compra, vende, é, você não precisa saber com quem que você está falando, você tem uma série de, a bolsa já tem uma série de gatilhos e mecanismos de proteção de crédito, então se a, a, a sua contraparte virar e falar olha, não posso pagar, no contrato a termo, como o Marcelo comentou, você vai ter que levar isso para a justiça, eventualmente, vai ter que é, executar o cara, não vai, talvez, receber tudo. Pela bolsa, ele tem uma série de mecanismos de proteção de crédito aí que vai ser muito difícil, de fato, você não receber integralmente. Para você não receber integralmente, basicamente, todo o sistema financeiro vai ter que ter quebrado junto, sabe? É, no limite, a bolsa vai ter que ter quebrado junto. É, então você tem uma série de proteções e, e garantias aí de liquidez e de, e de crédito que, que te ajudam bastante. É, qual, qual que é o terceiro aí, Marcelo? O
0: terceiro tipo de derivativo é swap. Swap é uma palavra que, que vem do inglês que significa troca. Então, o que você faz aqui é basicamente combinar uma troca futura de, de alguma coisa. Então, existem... Alguns tipos básicos de swap, aqui tá? é, tem, tem mais do que esses, mas eu vou citar os mais, os mais padrões. Aí. É, o, é, o, é o que eles chamam de interest rate swap, então swap de taxa de juros, eu vou dar um exemplinho desse. O cross currency swap, que são swaps de moeda. O total return swap, que são swaps que, 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 que imitam, ou, ou, ou são basicamente vinculados ao retorno de um ativo específico tipo ações, por exemplo. Então, um swap onde você troca a rentabilidade de uma ação por alguma coisa. E existem também os, os credit default swaps, mas já é um tipo um pouco diferente, onde você faz uma, uma proteção contra risco de crédito. A gente vai focar um pouquinho mais nos três primeiros. Então, o primeiro, o swap de, de taxa de juros, é, é, como a gente está falando que swap significa troca, você troca uma taxa de um tipo de taxa de juros por outro. Então, por exemplo, você tem uma, uma dívida que está pré-fixada. Então, você sabe que você tem que pagar 10% ao ano. Mas você prefere, por milhões de motivos diferentes, pode ser até expectativa de mercado, pode ser preferência pessoal, usar, pagar essa dívida de maneira variável ao invés de fixa. Você fala, eu quero tá, estar tá vinculado ao CDI. O CDI subindo ou caindo, eu prefiro estar tá pagando com a taxa acompanhando o CDI. Você pode entrar numa, num swap, onde você fica na ponta que você recebe da troca, você recebe uma taxa pré-fixada. Então, nesse caso, a gente pode falar Pô, casa aponta com os 10% e você paga CDI. Obviamente, tem que ajustar os valores justos, seria CDI mais alguma coisa, mas vamos supor que aqui, que, para o nosso exemplo, você recebe 10% fixo e você paga CDI. O que acontece é que você não está trocando a sua dívida. A sua dívida ainda existe com a pessoa que você está devendo. Só que, cada vez que você tiver que pagar aquela dívida de 10% da pessoa, você está recebendo do swap esses 10% fixos, onde as coisas se anulam. Então, você efetivamente você tem uma, um netting, você tem um, um anulamento um dessa dívida. Um, um, exatamente, um diferencial entre essas duas coisas, que é zero no caso. Então, você paga 10%, recebe 10%, porém, você está agora passivo numa taxa variável. Então, se o CDI foi 8%, e aqui eu estou chutando valores, tá? você, você efetivamente está recebendo 10%, pagando sua dívida de 10%, então esse cara anula com esse, e você está pagando 8%. No final do dia, para onde tiver o CDI, então se o CDI tiver 12%, você vai acabar tá pagando 12%. Se você tiver 7%, você vai pagar 7%. Então, você entra, você consegue, sua par, você consegue trocar a sua dívida de pré-fixado para pós. Aqui pode ser inflação, pré-papós, é, periodicidade de juros, tem diversos tipos de, de mecanismos de troca ou de swaps de taxas de juros.
1: Pode ser, pode ser uma troca de moedas também, né?
0: Pode sim, pode sim. Aí seria um, o segundo tipo de swap que a gente estava falando, que é o swap de moedas. E, e a ideia é a mesma, você vai trocar uma moeda pela outra, então você vai receber o rendimento de uma moeda e pagar o rendimento de outra moeda, Você tem uma dívida em dólar e quer swapar, trocar para reais, por exemplo é a mesma coisa, então a ideia é a mesma aqui, tá? E, e, então isso... e aí tem vários tipos de swap mas é, é sempre mantendo esse racional de troca, troca uma coisa pela outra na frente.
1: Legal, e o quarto tipo de, de derivativo?
0: São as opções esses são os que eu considero mais complexos mas também os mais divertidos as opções, como o nome já diz ela, ela te dá a opção de fazer alguma coisa então, eu vou usar aquele primeiro exemplo da saca de café que a gente estava falando, onde o comprador e o vendedor eles acordaram o preço futuro. E aí era uma coisa era, era obrigatório para os dois. O cara quer comprar, o cara quer vender. Nas opções, uma das partes, a parte que está comprando o contrato, o derivativo, ela tem a opção de comprar ou de vender alguma coisa lá na frente. Então, se eu sou o comprador de café, e ao invés de eu falar, cara, eu quero, eu quero garantir que, vai ser, que eu vou comprar a 50, eu falo, eu quero ter a opção de comprar a 50. Se lá na frente daqui a seis meses o café tiver a 70, eu tenho a opção e eu exerço a minha opção. Então eu compro a 50. O cara tem a obrigação de me vender a 50. Mas se ele tiver a 40, eu rasgo esse contrato, jogo ele fora, vou no mercado e compro a 40. Então eu coloco um, um, um teto de quanto eu vou gastar, quanto eu vou é, tem que comprar esse café Então eu vou comprar ou a 50 ou abaixo Dependendo de onde tiver o, o mercado A, a como diferença como grande aqui
1: Como não existe almoço grátis
0: Exatamente A diferença eu... grande aqui Você paga você paga um prêmio da entrada Então para você ter essa opção Você paga um prêmiozinho Para o cara que está vendendo uh, essa, essa opcionalidade para você então, existe uma troca, uma troca financeira aqui, diferente de todos os outros contratos, existe uma, um, um prêmio a ser pago por uma das duas partes aqui.
1: A galera gosta muito de fazer o paralelo de opções com o seguro do carro. Então, Sim. você paga um prêmio para poder ter o seguro e caso você tenha um sinistro, né, sofra um sinistro, bata o carro, alguém roube o seu carro, você tem o direito de, de pegar, de, de, de receber o valor desse carro mas caso nada aconteça você não você não vai receber o dinheiro do carro mas você o, o prêmio você perdeu é, e a complexidade que o Marcelo comentou e que, que deixa todo o contrato até muito mais legal é qual como calcular o preço justo desse de, desse contrato né qual qual que é o, pre, o preço nesse caso é o prêmio é, qual que é o prêmio justo desse contrato tem uma série de, de modelos matemáticos eh, econométricos e estatísticos por trás desses dessa precificação eh, acho que a gente não, não precisa entrar aqui, acho que pode até ser um, o caso de uma de um de um outro episódio, talvez o um episódio mais técnico que a gente faria eh, mas esse contrato, acho que, acho que ficou claro o contrato de opções uma das partes tem a obrigação de exercer o contrato eh, e a outra tem o direito de exercer. Se o que não quiser exercer falar não obrigado, o que tem obrigação também não exerce. Perfeito?
0: Sim. Eu só vou, eu só vou colocar um, uma, acrescentar uma coisa porque vale para compra e para venda. Você pode comprar opções também de, de venda. Então, o cara que está vendendo o café poderia falar, eu quero ter o direito de vender o café a 50. É a mesma ideia, só que aqui ele, tá, ele tem o, o, o contrário. Se o preço do, no, no futuro cair, for para 40, ele quer vender a 50. E se ele subir, ele joga o contrato fora e vende no preço mais alto. Mas a ideia é que as opções valem para os dois lados.
1: Perfeito. E por que, que alguém usa derivativos? Por que, que alguém negocia derivativos?
0: Essa, boa. Então, a gente tem alguns agentes que entram no mercado de derivativos. Tá? Em Qualquer um desses quatro que a gente falou. Podem ser os, os, quem está quem fazendo proteção. Então, o cara que quer proteger contra uma alta de taxa de juros. O cara que quer defender o preço que ele vai comprar... É, uma moeda ou, ou um ou café lá na frente que ele É o cara que visitar,
1: a gente, que a gente usou de exemplo até agora né O cara que a gente usou de exemplo até agora Está procurando proteção, né?
0: Isso E existem os especuladores Que são as pessoas que não necessariamente Têm nenhum envolvimento com o café, por exemplo Mas conseguem, quer ganhar dinheiro fazendo operações no mercado de derivativos de café. Esse cara vai comprar e vender sem nunca ter os, os derivativos, sem nunca ter o intuito de ter o café de verdade para ele. Ele não quer o... Não é isso que ele quer. Ele, que ele acha que o café vai subir, ao invés dele ir lá no fazendeiro e comprar café, ele compra cafés no mercado futuro, espera o preço subir e vende. Ou faz o contrário. Ele acha que o preço vai cair, ele vai e vende no mercado futuro e recompra quando o mercado cair. Ganhando dinheiro simplesmente pelo pelo por especular ele está tentando existe um terceiro esse, grupo também
1: esse cara rapidinho antes esse especulador ele é bom ou ele é ruim para o mercado
0: ele ele é necessário porque sem o especulador no mercado de derivativos se você só tivesse pessoas tentando proteger ou que posições, o mercado seria extremamente ilíquido você teria que teria que ficar procurando alguém que tem não só está na outra ponta que você, mas que tem uma cabeça completamente diferente da tua em relação ao preço. Porque se eu sou um fazendeiro e, e, e eu acho que 50 está barato para vender meu café agora, eu não vou vender no mercado futuro. Eu vou esperar o preço subir. Enquanto que o cara que quer comprar, quer comprar 50. Mas na hora que o preço chegar a 70, ele não vai querer comprar. Então, você, você dificulta muito encontrar as duas pontas se você só tiver produtores, é, manufaturadores, o que quer que seja. O, o especulador, ele, ele, ele dá liquidez para o mercado. Existe oh. um terceiro grupo, que são os, é, os, os investidores de arbitragem, onde esses caras eles também ajudam com um pouquinho com a liquidez do mercado, mas eles tentam ganhar dinheiro com pequenas deficiências de preço no mercado. Então, se ele perceber que o contrato futuro... Vou, vou colocar um exemplo bem fácil aqui, mas que nem sei se é existente. Você tem um, você tem uma bolsa que negocia café aqui no Brasil e tem uma bolsa que negocia café lá em Chicago.
1: Chicago. Né?
0: Isso. É Chicago e, é a maior e... bolsa de café, por isso que os dois falaram. Assim. <risos> você, se você perceber que o mesmo produto ou um produto muito similar está com preços muito diferentes entre as duas bolsas, mesmo que, vamos supor que as duas negociem em dólar, tá, só para facilitar, você pode simultaneamente comprar numa bolsa e vender na outra, compra na que está mais barata, vende na que está mais cara, de maneira você não está tomando risco e você consegue ganhar um pedacinho, que seja dois, três centavos, qualquer, qualquer diferencinha de preço e ineficiência de mercado, se você fizer volumes muito grandes, você acaba ganhando dinheiro sem tomar risco por essa, por essa questão que a gente chama de arbitragem, que é diferencial de preço, desajuste de preço e ineficiências do mercado. Esses caras também ajudam, não só a dar liquidez para o mercado, mas garantir que o mercado é eficiente, ou em grande parte eficiente, porque você não consegue ficar encontrando preços desajustados no mundo inteiro ou entre ativos, porque tem muita gente procurando esse tipo de ineficiência e cada vez que abre uma diferencinha, essas pessoas entram nas pontas opostas e até o preço voltar para o equilíbrio. Então esses é. são os três participantes.
1: E é legal até apontuar aqui que não necessariamente são pessoas que ficam mapeando isso. Já existem milhares de robozinhos, que, de, de algoritmos que ficam mapeando todas as bolsas, ou pelo menos as principais bolsas, em, buscando esse tipo de, de deficiência. Então não adianta você abrir seu, seu notebook aqui em no, no São Paulo e tentar é, bater esse mercado. Você pode até conseguir, mas vai ser bem difícil. E que tipo de riscos a gente está falando aqui? Qualquer pessoa deveria ou poderia entrar nesse tipo de mercado, Marcelo?
0: Não, com certeza não. Derivativos são, eu, eu sugiro, de novo, ou estudar bastante ou, ou procurar um profissional, caso você entre na, na turma dos, dos especuladores. Mas se você é um produtor ou comprador de alguma coisa, vale a pena... E é muito mais fácil, porque aí você está fazendo para proteção. E aí é outro, é outro jogo, aí sim, aí eu, eu normalmente recomendo. Mas os riscos que existem aqui, eu vou esquecer por um segundo os, os protetores, tá? a pessoa que está comprando derivativos fazer proteção. As pessoas que estão especulando, elas tomam algum, alguns riscos. O primeiro é o risco de mercado, é do preço ir contra. Você acha que você sabe que o preço do café vai subir, você compra... Derivativos, você não precisa de caixa, então você consegue fazer posições muito maiores do que o que você tem efetivamente de dinheiro. Então você tem lá 100 mil reais na conta, você pode comprar 2 milhões de, o equivalente a 2 milhões de contratos futuros em café. Estou dando exemplos aqui, tá mas facilmente você consegue alavancar, comprar posições muito maiores do que você tem de dinheiro. E se o preço for para o lado contrário e você não, uh, não acertar o direcional. E o preço do café, a hora que você comprou, começar a cair, 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 e você tiver que vender um preço muito mais baixo, zerar a tua posição ou esperar até o teu vencimento, você perde bastante dinheiro. Você potencialmente você pode perder tudo que você tem, mesmo se o preço cair 5 ou 10%, porque você está operando alavancado. Então, o risco de mercado é o primeiro. É. Eu, tô, eu coloquei exemplos aqui relativamente simples. Opções você teria, você tem outros até mais potencializados, dependendo da ponta que você está, mas o risco de crédito sempre é um problema aqui. Nos futuros menos, como o Alexandre comentou, você tem a Bolsa te protegendo de, de risco de crédito. Lembrando que risco de crédito é, é o risco da na contraparte, não te pagar quando ela te deve, tá? Simplificando a coisa aqui. Então, quando você entra num contrato, mesmo que você acerte o direcional, mesmo que você acerte o que você quer fazer, se, se você entrou contra uma pessoa, né, ou contra uma empresa, seja lá o que for, e essa pessoa não te pagar, não adianta nada. Você pode contar a história para os outros para o resto da vida que você acertou e que você teria ganhado dinheiro, mas efetivamente você não ganhou. Então, isso é um problema, é um problema, o risco de crédito, é sempre existente, é, principalmente tributivos. É, risco de liquidez, então o fato de você não conseguir sair da posição na hora que você quer, ou sem ter que vender com um grande desconto. É, e aí eu diria que eu não sei se eu, se eu posso mostrar, mas eu, eu gosto desse, de, de, de pontuar isso: é o risco de conhecimento, é de você entrar numa operação sem saber exatamente quais são as variáveis que você está se colocando em risco.
1: É, eu ia, é eu ia vale... comentar esse risco, entra isso. como um risco operacional. Oh, oh, sempre tem histórias Nossa. sempre tem história do cara que comprou a opção e esqueceu de avisar que ele queria exercer ele teria ganhado muito dinheiro mas se você não falar se você não comunicar que você quer exercer você não exerceu e aí você perde toda aquela posição e pagou o prêmio à toa é o equivalente a você comprou o seguro do carro roubaram o seu carro e você não, não foi não ligou, atrás da seguradora não ligou pro seguro. você não ganhou dinheiro você não recuperou o seu carro você só perdeu o dinheiro do prêmio
0: e nesse, nesse risco aqui é bem abrangente. Por eu, 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 então, por exemplo, se você entrar num contrato a termo de compra de café e o café subiu e você não fechou a tua posição, mesmo que você ganhou dinheiro, depois de um mês lá vai aparecer um caminhão levando <risos> café na sua casa. Então, assim, tem, tem algumas coisas que podem acontecer é, que, que vale a pena ficar sempre, sempre muito atento para entender uh, as minúcias do contrato. Não é extremamente complexo, mas se você nunca nunca trabalhou com isso ou nunca, nunca operou, cooperou esse tipo de, de instrumento é um risco é um risco sério
1: legal legal é, tem um último ponto mas eu, esse eu não quero nem discutir eu quero só pincelar ele e aí depois a gente faz um, um episódio inteiro em cima dele que é o coi
0: me fala legal. um pouco de o COI, coi o quais são instrumentos estruturados tá é onde onde ó, bancos ou, ou... É, lá, alguma, algum financeiro por trás, estrutura uma operação norma, usando derivativos tá? sempre usando derivativos empacota e vende para investidores é, seja pessoa física seja até institucionais compram, mas a ideia do coi é são empacotadas são pacotes de, estruturados de derivativos mais caixa. Então é muito legal porque você tem um mundo de coisas para fazer, você tem risco limitado, eles estruturam de maneira onde você não pode perder mais o que você colocou de dinheiro, você normalmente tem acesso a instrumentos mais complexos do que você tem operando na, como pessoa física, então opções exóticas ou alguma coisa diferente que você não consegue comprar, você não consegue ter acesso a esse tipo de mercado operando sozinho, que normalmente precisam de tickets maiores, no coi você consegue eles empacotam fatiam e vendem pedacinhos para pessoas que tem tem alguns tem alguns é, tem algumas características bem legais e bem interessantes eu conheço eu conheço e, eles, e as pessoas são muito criativas desde é. o desde o tratamento da estruturação e até nos nomes tem uns nomes super legais <risos> mas mas esse a gente esse vale a pena gente gastar um tempinho falando pelo menos dos dos principais porque esse é um é, normalmente é, é mais acessível para o público ah. E, é, e, são, e tem umas coisas bem interessantes.
1: O COI, ele significa, literalmente, é Certificado de Operação Estruturada. Então, ele vai ter uma estruturação por trás, ele vai ter um derivativo no meio, e você precisa tomar muito cuidado, porque ele, ele pode ter riscos lá dentro que você não entende plenamente, ele pode ser os piores COIs possíveis, eles são simplesmente um derivativo mais um CDB só que mais caros do que você precisaria ter é, e aí mas os melhores derivativos realmente, os melhores quais realmente eles, eles podem ser muito bons até desse ponto de vista que o Marcelo comentou mas acho que isso pode a gente pode entrar num outro episódio que, que a gente pode ir longe aqui nesses quais é, acho, acho que era isso que eu, que eu tinha para abordar, Marcelo você tem mais algum comentário, alguma coisa que você queria falar?
0: meu último comentário é que a gente está encerrando a primeira temporada de Mercado Aberto hoje, a gente eu queria desejar Feliz Natal e boas festas, boa virada de ano para todo mundo e a gente volta em janeiro, a gente vai pensar se assim, a gente muda um pouquinho o formato, o que a gente vai fazer assim, de novo, qualquer sugestão ou crítica é muito bem-vinda mas eu queria agradecer você especialmente Alexandre e a todos os nossos ouvintes pelo por esses primeiros seis meses aqui que a gente fez que eu, que eu me diverti bastante Boa, eu, 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 eu que agradeço, Marcelo, foi, foi muito legal, foi aprendi muito,
1: é, acho que cumpriu o propósito principal nosso aqui, que era de realmente é, acompanhar mais e se falar e, e, e trazer esse conhecimento adicional também para todo mundo que, que ouve a gente, é, foi, foi muito legal, acho que foi um pouco menos do que seis meses, é, e a gente está de volta aí, primeira quinta-feira de, de janeiro. Acho que a gente já está de volta. Um feliz Natal, Marcelo. Feliz Natal para todo mundo que está ouvindo. Boas festas uh, no geral. E um ótimo ano novo aí para todo mundo. Obrigado, Tchê. Tchau. Boa. Valeu, pessoal. Boa noite.